2: Laissez des commentaires et des étoiles, si votre plateforme le permet, pour dire pourquoi vous aimez ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, venez vous abonner aux pages du podcast, mettre des commentaires et partagez-le avec le suivi de parents informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Pour ce 34e épisode, je reçois Angélique Lefort qui est consultante parentale. Après avoir exercé son métier d'éducatrice de jeunes enfants pendant 15 ans, elle l'a fait évoluer pour accompagner les familles dans leur ensemble. Cet épisode le dernier de la saison se découpe en deux parties. Vous pouvez déjà écouter la première partie dans laquelle nous abordons la séparation des parents. Et voici maintenant la deuxième partie, où Angélique nous parle de la recomposition de la famille. Comment annoncer que l'on a un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse, et quand la présenter aux enfants Angélique nous détaille aussi les émotions que peuvent ressentir les enfants envers ces personnes, mais également à l'arrivée d'un bébé. Angélique aborde la place de ce bébé dans cette famille, où lui a ses parents tout le temps, mais où ses frères et sœurs naviguent dans plusieurs maisons. Enfin, elle nous aiguille sur l'accueil de nos émotions à nous quand le deuxième parent fait entrer une nouvelle personne dans la vie de nos enfants et comment conserver le respect sans s'oublier soi. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Me revoilà. Du coup, on a fait la séparation, euh, les modes de garde. Il nous reste quand la vie évolue et à un moment donné, parfois, on se remet en couple ou le deuxième parent se remet en couple. Comment on annonce l'arrivée d'une nouvelle personne dans la composante familiale à ses enfants
3: L'idée à garder en tête pour moi, c'est de ne pas se précipiter. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que, on va dire, la maman se trouve un nouvel amoureux qu'il forme une famille recomposée. Au début, c'est juste le nouvel amoureux de maman. Et c'est déjà énorme. Euh, en tant que parent, on ne va pas forcément euh, en parler euh, dès le premier jour, dès le premier rendez-vous. Voilà. Souvent, les parents attendent un petit peu de voir comment ça se passe et euh, de garder euh, leur, leur jardin secret. Mmh. Et ça peut très bien euh, se passer comme ça les premiers temps. Des fois, on peut dire à son enfant, tu sais... Euh, je suis ta maman, mais euh, je suis aussi une femme, voilà, je, je peux aussi faire des rencontres, et puis euh, j'ai été amoureuse de ton papa, mais peut-être qu'un jour j'aurai un nouvel amoureux, Enfin voilà, c'est un sujet qu'on peut aborder euh, quand, quand la situation se présente, qu'il y ait quelqu'un ou pas. Voilà. Bon, souvent on commence un peu plus à tâter le terrain quand il commence quand à y, commence y avoir quelqu'un. Quelqu <rire> mais, bon, mais de pouvoir envisager qu'il y ait quelqu'un de nouveau, qui peut-être arrivera après, et puis qu'il y en ait... Enfin, voilà, après, euh, il y aura peut-être des rencontres. On ne sait pas comment comment ça se passera. Mais je pense qu'effectivement, ce n'est pas forcément euh, une obligation d'être dans, dans la transparence à tout bas et dans l'immédiat. Okay. Euh, on peut rester un peu vague avec ses enfants et de leur dire, bah, des fois, j'ai des rendez-vous, euh, pour l'instant, rien de sérieux, ou pour l'instant, euh, voilà, euh, je préfère que ça reste euh, entre nous et que... Euh, et je ne suis pas encore forcément prête à te le présenter. Enfin, voilà, ça peut aussi ça, hein, comme, comme discours. Voilà, c'est une chose de rencontrer quelqu'un, c'en est une autre euh, qu'on envisage de le présenter à son enfant, mm -hmm. euh, et puis c'en est encore une autre de passer le stade d'une famille recomposée. <rire> il, y a, il y a vraiment des étapes, et c'est vraiment se, se laisser le temps de ça, et puis de, euh, quand on se sent prêt, bah déjà, on, effectivement, en parler à son enfant, mais... J'ai envie de dire, euh, sans forcément venir remettre la comparaison avec le papa. D'accord. Des fois, c'est un peu un réflexe de dire, euh, bah, tu vois, avant j'étais amoureuse de ton papa et puis maintenant j'ai un nouvel amoureux. Il n'y a pas besoin d'aller mettre le, la, le doigt sur la comparaison. Enfin, voilà, euh, ça ne va pas apporter grand-chose dans, dans la situation. L'enfant, de toute façon, s'il veut comparer, il va la faire tout seul, la comparaison. Donc, oui. euh, moi, j'aime bien, du coup, comme, comme on disait tout à l'heure, hein, faire cette distinction euh, de dire, j'ai rencontré quelqu'un, euh, j'ai un amoureux, qu'on n'aille pas forcément se projeter dans, euh, euh, j'ai quelque chose à annoncer, tu as, as un beau père, quoi. Pour l'instant, euh, voilà, c'est juste euh, l'amoureux de maman. Okay. Et puis, euh, on prend le temps de, de parler des choses et, et aussi d'écouter, du coup, les ressentis de l'enfant, de répondre à ses questions. Euh, parce que des fois il y a des questions qui nous vont nous paraître complètement à côté de la plaque encore une fois, mais on peut avoir des enfants qui nous disent ah bon bah alors as un nouvel amoureux donc tu vas te marier parce que pour certains enfants c'est logique et puis un enfant qui a connu ses, ses parents qui, se qui étaient mariés et qui ont divorcé, être amoureux c'est se marier, mm. être amoureux c'est vivre dans la même maison Enfin, voilà, parce que c'est ce qu'ils ont connu c'est leur cadre de référence donc c'est vraiment de d'être très concret dans la manière dont on parle à son enfant pour pouvoir lui dire j'ai un amoureux, mais pour l'instant, il a sa maison, nous on vit ici, je le vois de temps en temps, je le vois quand tu es chez papa, je le vois, voilà, on lui raconte ce qu'on a envie de lui raconter, mais sans forcément aller projeter des plans comme ça qui ne sont pas du tout d'actualité. Okay. On ne sait pas si on va vivre ensemble, on ne sait pas s'ils si vont se rencontrer. Donc, euh, voilà. Des fois, on, on a envie d'anticiper et de préparer l'enfant, alors qu'en fait, euh, c'est source de, de stress pour pas grand-chose. Hein.
2: Euh... Ça marche. Et dans le cas où la relation avance et où, du coup, on a envie de représenter euh, le conjoint ou la conjointe et qu'on envisage de vivre ensemble, est-ce que c'est intéressant de le présenter en tant qu'ami sans parler de la relation amoureuse ou est-ce que quand on présente une nouvelle personne, en ayant l'espoir que ça fonctionne et qu'un jour on vive ensemble, c'est plus juste, entre guillemets, pour l'enfant de le lui présenter de la bonne manière dès le départ
3: Alors, je pense que le contournement de réalité ou le, le mensonge ou le ne voilà, sont de toute façon pas souhaitables. Si on est ensemble, on est ensemble. Si on est en couple, on est en couple et dire à son enfant, euh, je te présente Arthur, c'est un ami, sauf qu'en fait vous avez une relation qui n'est pas du tout amicale et ça s'observe très 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 bien, même si vous essayez de le cacher, même s'il n'y a pas de bisous devant les enfants, même si tout ça, la complicité, etc., ça va être flagrant pour vos enfants que, que c'est plus qu'une amitié. Donc là, il y a un sentiment de trahison ou de, voilà, qui, qui peut naître, et, et c'est pas ça qu'on veut créer donc je pense que le maître mot c'est vraiment l'honnêteté et encore une fois en ayant des mots justes et, et en parlant de bah, cet homme pour l'instant c'est mon amoureux et, et j'ai envie de dire pour son enfant il est rien en fait, c'est l'amoureux de maman peut-être qu'un jour euh, il sera son beau-père mais un jour et, et ça se construit cette relation d'enfant à beau-parent et ça prend du temps. Je pense que une des manières de, de gérer que, que moi, j'aime bien, c'est on prend le temps de se rencontrer, donc de voir le nouveau compagnon seul, euh, de le voir de temps en temps avec ses enfants, de temps en temps sans enfants, de rester aussi euh, la maman et son enfant euh, dans leur bulle, euh, entre guillemets, comme avant. Mm -hmm. D'alterner un peu ces, ces différents moments ensemble et pas ensemble, pour bah, faire connaissance tranquillement sans précipiter les choses. Alors c'est vrai que ça sous-entend euh, bah, du coup euh, d'avoir euh, deux logements, de ne pas vivre ensemble tout de suite, tous ensemble, etc. Je pense que si d'un côté, euh, un tendance, c'est faisable, je pense que cette étape de vraiment prendre le temps de, de, de faire connaissance et de construire quelque chose est à privilégier pour moi.
2: Okay. Dans l'hypothèse où tout ça se passe bien, on s'installe ensemble et, on, et où il y a un nouveau bébé qui arrive dans la famille. D'expérience, il y a des, relations, des réactions très différentes en fonction des familles. Il y a des enfants qui sont super contents d'avoir un nouveau petit frère ou une petite sœur, nouveau ou pas nouveau d'ailleurs, parce qu'il y en a qui n'en avaient pas ailleurs, donc ils sont super contents d'avoir juste un petit frère ou une petite sœur. Et à l'inverse, il y en a qui ont très, très peur et qui expriment parfois de la jalousie envers ce nouveau bébé comment on peut gérer tout ça en particulier alors j'ai envie de dire quand ils sont contents c'est assez facile finalement mais euh, comment on gère quand il euh, y a de la jalousie qui s'exprime quand il y a le fait qu'ils n'aient pas envie d'avoir ce nouveau bébé dans la famille qui s'exprime comment on peut accueillir ça euh, avec nos enfants alors c'est vrai que cette, cette
3: arrivée d'une naissance et d'un nouveau bébé Peut susciter vraiment tout type de réaction. Hein. Il y a des enfants qui vont être euh, jaloux, qui vont euh, vraiment pas être. Euh, qui vont aussi pas trouver ça juste que ce bébé, lui, il ait ses deux parents, à mmh. temps plein, alors que ben, moi, euh, je les ai plus. Mes deux parents, à temps plein, tout le temps chez moi. Donc, euh, des fois, ça peut raviver aussi euh, quelque chose autour de la séparation hein, qui, euh, qui peut se traduire par des comportements euh, difficiles ou des, ou des mots. Euh, des mots difficiles, il y a des enfants aussi que ça va effectivement rassurer et que ça va sécuriser ce nouveau bébé, plus que de la joie dont tu parlais, euh, il y a des enfants pour qui ça va traduire euh, quelque chose de l'ordre de la sécurité, quelque chose de l'ordre de, ben là il y a euh, une cohésion, quelque chose de très rassurant, ce bébé il est là et il vient donner du lien et il vient donner aussi de la stabilité, donc, il y a des enfants que ça va vraiment rassurer et que ça va poser, donc qui, qui vont en être ravis, mais que ça va, ça va aller euh, encore plus loin que ça. Donc, comment on l'accompagne et comment on intègre ce nouveau bébé ben, euh, J'ai envie de te dire, euh, comme l'arrivée de tout autre bébé, <rire> qu'on soit dans une famille euh, dite traditionnelle ou dans une famille recomposée. Dans une famille traditionnelle, il y a, il y a des enfants aînés euh, qui le gèrent très très mal, l'arrivée d'un nouveau bébé. Donc euh, voilà, l'idée c'est toujours pareil c'est d'être à l'écoute de, de ce que vont exprimer euh, les enfants, de pouvoir euh, euh, rester dans le ici et maintenant, et de ne pas aussi aller dire Ah, il bah, y a un nouveau bébé, c'est super, tu vas pouvoir jouer avec, ou du coup, c'est plus toi le plus petit. Enfin voilà, d'aller dans ces trucs un peu très généraux et, et qui, qui ne signifient pas grand-chose pour les enfants. Il vaut mieux aller dans le concret. Euh, cet enfant, où est-ce qu'il va dormir euh, Est-ce que moi, il va falloir que je change de chambre Est-ce qu'il va falloir que je partage ma chambre euh, Voilà, des choses qui vont aussi concerner l'enfant, lui, ouais. et, et, et sa vraie vie. Quoi. Souvent, on a une appréhension de la réaction des enfants. Et d'ailleurs, beaucoup de parents disent « Oh là là, je m'en faisais toute une montagne !» Et en fait, ils ont super bien réagi. Ben bah oui, mais parce qu'en fait... Euh, si les enfants sont, sont bien dans leur famille recomposée, ils vont gérer cette naissance comme ils se géraient, géraient euh, Pour eux, ils ne se caractérisent pas famille recomposée, hein, c'est leur famille. Oui, ils ont conscience qu'ils euh, ont cette alternance entre chez papa, chez maman, ou qu'ils ont euh, finalement quatre parents parfois, hein, en tout cas mmh. deux parents et deux beaux-parents. Enfin voilà, des fois, ça peut faire une famille très très élargie. Mais en même temps, c'est leur quotidien. Donc, ils ne sont pas non plus tout le temps focus à se dire euh, « Ah bah oui, mais nous, on est une, une famille recomposée, donc ce n'est pas pareil. » Il y a quand même plein de choses qui sont pareilles. Hein. Les conflits dans une famille recomposée, bah, c'est un petit peu euh, les sujets les mêmes que dans une famille traditionnelle. Oui, il peut y avoir d'autres relations qui se jouent, d'autres enjeux qui se jouent, mais ça reste des enfants, ça reste une vie de famille, ça reste une vie collective et oui, il y a des fois où ça va s'aligner ça va être harmonieux. Et puis, il y a des fois où ça va être un petit peu plus houleux euh, parce que les besoins de chacun ne sont pas forcément satisfaits. Bah, voilà, c'est les joies de la vie de famille. Et ce n'est pas propre à la famille recomposée.
2: Oui. Euh, comment on fait pour que le bébé qui naît de cette famille recomposée, il trouve sa place Et en particulier, euh, ce qui peut être compliqué, c'est le fait de, que cet enfant-là, il est l'aîné dans sa famille recomposée, enfin avec ses parents, euh, enfin, lui avec ses parents, il est l'aîné, et parfois il se retrouve à être l'aîné à la maison, et puis quand les, les enfants des familles euh, séparées arrivent, il n'est plus l'aîné. <rire> et cette position-là, je trouve, elle est particulière de « je suis à l'aîné mais pas à 100% du temps », ou « je ne suis pas à l'aîné et, 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 et parfois je me retrouve tout seul », et puis euh, mes frères et sœurs ils vont où quand ils ne sont pas à la maison euh, cet enfant là il peut aussi avoir beaucoup de questions oui tout à fait je pense
3: que c'est vraiment euh, de euh, peut-être de, de symboliser ou d'imager par un planning à la maison euh, le qui et la quand de, voilà, de faire des dessins de, de, de rendre visible ce qui est parfois difficile à, à voir justement et à se représenter pour cet enfant qui lui reste là à temps plein mais euh, les autres ils sont tout le temps dans leur valise quoi. <rire> ça. donc encore une fois hein, ça va dépendre de l'âge de l'enfant mais je pense que quand ce dernier a, a moins de 5 ans c'est quelque chose qui peut être aidant euh, et puis aussi de, euh, que les autres enfants euh, bah, parlent de ce qu'ils ont fait pendant qu'ils n'étaient pas là oui. euh, ou qu'on puisse se dire ben, quand ils vont revenir euh, on fera ça tous ensemble mais du coup pendant qu'ils ne sont pas là ben, nous on va faire ça ensemble mm -hmm. voilà, que, de montrer qu'on peut continuer d'être ensemble sans être ensemble physiquement et donc on peut se porter psychiquement et, am et affectivement euh, les uns les autres et être reliés les uns aux autres même si on n'est pas physiquement tous à la maison en même temps et je pense que ça c'est quelque chose qui peut être aidant euh, de se dire ben, qu'on euh, a le droit de, de penser euh, à à l'enfant qui est euh, pour l'instant chez son père mais qui reviendra euh, à la fin de la semaine ou... et puis de se dire bah ouais je suis pressée de le retrouver ou ah bah là il est pas là ça fait du bien <rire> c'est
2: tout calme <rire> du
3: coup l'acheter que pour moi bon bah voilà ça s'accueille ça aussi
2: <rire> oui c'est pas grave que ça sorte c'est faut juste le prendre tel quel quoi et non au
3: contraire tant mieux que ça sorte c'est une bonne chose c'est que votre enfant il vous fait assez confiance pour le dire
2: <rire> effectivement alors pour l'avoir testé nous avec notre grande parce qu'on a mon mari a deux grands euh, les dessins et le fait de représenter les différentes maisons ça l'a beaucoup aidé de se dire ben quand ils sont pas là en fait ils sont pas nulle part et leur père il est parti avec oui. eux puis il est revenu sans eux il les a pas déposés nulle part ils sont pas ils ont pas disparu quoi ils sont euh, chez leur maman, qui s'appelle comme ça, dans cette maison-là, avec, euh, il y avait un beau-papa à l'époque, donc euh, avec le beau-papa qui s'appelait comme ça, et, et d'expliquer de, et de, que, ben voilà, ils ont fait le chemin entre les deux maisons. Et oui, parce que sinon, ils vont aller fantasmer quelque chose qui est tellement loin de la réalité,
3: euh, et parfois plein d'angoisse, plein d'inquiétude, plein de peur, enfin voilà, ils y mettent tout dedans. Donc, euh, vraiment de pouvoir symboliser les choses et les, les imager pour que les enfants puissent le, se les représenter concrètement et vraiment de rester dans le factuel et d'aller dans les détails. Parce que oui, des fois, il y a des choses qui sont évidentes pour nous, euh, mais pour eux, pas du tout. Donc, euh, effectivement, papa part avec deux enfants, il revient sans. Il en a fait quoi Il les a posés à quatre tours, <rire> et, il, il, il a fait quoi Qu'est-ce qu'il va faire de moi la prochaine fois qu'il va me prendre dans sa voiture <rire> moi aussi il va me déposer ça. Donné, comment je, ça se passe quoi. en
2: fait pourquoi il est pas avec et il revient pas ça marche euh, alors mes deux dernières questions c'est sur euh, l'accueil dans la famille d'un nouveau compagnon chez l'autre parent c'est à dire euh, notre ancien conjoint comment oui. quand euh, on apprend soit par lui soit ou elle soit par les enfants qu'il y a une, un nouveau euh, amoureux qui rentre de l'autre côté de la famille euh, est-ce qu'il y a des choses à faire à ne pas faire, à dire, à ne pas dire à nos enfants parce qu'ils vont forcément nous en parler euh, c'est pas toujours évident à accueillir pour certains c'est allait sans problème et puis pour d'autres ça vient réveiller quelque chose qui peut être compliqué euh, comment on fait pour accueillir ça nous euh, de la part de nos, en de, de nos enfants
3: c'est vrai que c'est pas simple hein. euh, on, on parle souvent de soit rencontrer quelqu'un mais du coup effectivement à un moment donné c'est aussi son ancien conjoint qui va donner la place et une nouvelle femme va, va, va prendre cette place que, que, que nous on a eu et avec aussi cette, cette, ce point qui, qui vient un peu piquer c'est que cette femme elle va prendre effectivement son ex-conjoint mais elle vient aussi prendre la place de, de maman pour son enfant enfin de belle-maman en tout cas
2: oui, en tout cas, elle rentre en tant qu'autorité parentale quelque part euh, dans la famille envers nos enfants.
3: Voilà, elle, elle vient tenir une place, en tout cas, et une place qui, euh, qui effectivement, il voilà, y a des moments où, déjà, d'apprendre cette information-là. Déjà, des fois, ça pique, on mm -hmm. va dire ça comme ça. Euh, et puis ensuite, euh, l'enfant qui revient euh, de week-end de chez son père et qui dit « Ah, il euh, y avait… Euh, » La copine de papa, elle est trop sympa, et puis en plus, elle est super jolie, et puis on s'est trop bien marré et puis elle m'a offert des glaces. Ah. <rire> Parce que les enfants, ils ne vont pas forcément avoir le filtre de dire « ça va peut-être piquer un peu pour maman, donc je ne vais pas lui en parler ». Non, ce filtre-là, souvent, les enfants ne l'ont pas. Hein. Ils l'ont un petit peu tard, mais très tard, et même je ne suis même pas sûre qu'encore ado, il l'est encore. Donc, euh...
2: Ouais, et puis quelque part, enfin ça fait aussi partie de la vie. Pour eux, ça fait partie ça. de leur vie. Et donc, c'est normal ouais. qu'ils nous en parlent, en fait. Enfin, en tout cas, je trouve ça assez normal qu'ils en parlent et assez bien qu'ils en parlent, même si ça peut faire mal, j'entends. Donc, je pense que c'est
3: intéressant d'en parler avec son enfant en fonction, justement, de comment soi on le gère. Si nous, on a du mal à le gérer, on peut lui dire, écoute, j'entends que tu as passé un super moment chez eux, mais là, moi, voilà, c'est encore difficile pour moi à entendre et je n'ai pas envie des détails. On ne va pas aller critiquer okay. ce qu'il vous dit. On vient dire, pour moi, c'est encore difficile à entendre. Peut-être que dans quelques temps, ça piquera moins. Mais là, pour l'instant, c'est encore difficile pour moi. Si tu peux me faire la version courte, je préfère. Voilà, on n'est pas dans le reproche. On vient juste parler de ce que ça fait. On peut aussi euh, essayer d'éviter le plus possible tout ce qui va être comparaison, tout ce qui va être enquête. Euh, tout ce qui va être euh, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle n'est pas moi enfin, l'idée voilà. c'est vraiment pas d'entretenir ce, cette animosité ou cette comparaison et puis même pour l'enfant c'est hyper inconfortable parce que mmh. l'enfant il peut aussi culpabiliser de l'attachement qu'il peut commencer à avoir ou qu'il peut avoir envers cette belle-mère ou ce beau-père et l'enfant il, il peut s'en vouloir de commencer à ressentir des choses alors que sa mère ne peut pas la supporter. Enfin, voilà. ce, ce serait dommage que ça ait cet impact-là pour l'enfant. Je pense que sans mentir ou sans lui dire euh, « Ah oui, oui, mais tout va très bien, tu peux m'en parler tant que tu veux. » Alors qu'en fait, euh, nous, on est à 19 de tension et on n'a qu'une envie, c'est qu'il se taise. Voilà. Encore une fois, l'idée, c'est que le message il soit aligné. Hein. On peut aussi, quand même euh, aller dans quelque chose de, euh, bah, de juste à la fois pour lui et pour nous et, euh, et d'éviter euh, d'éviter le jugement, d'éviter la comparaison. Euh, après voilà, je, je dis éviter. Hein, on, on essaye de tendre vers. Bien sûr que des fois il y a des remarques qui, qui vont sortir spontanément, euh, des clashs qui vont sortir parce que bah c'était pas le moment, parce que bah, voilà on s'est senti euh, on s'est senti euh, atteinte dans notre dans notre rôle de maman. Bah, ça arrive, mais ça se reprend. Enfin voilà, on peut ensuite en reparler avec son enfant et lui dire, tu sais, là je t'ai dit ça, mais c'était nul en fait. Euh, J'avais pas à dire ça. Euh, j'étais en colère euh, ou euh, j'étais jalouse. Enfin voilà, on peut très bien dire ça aussi à son enfant. Hein, c'est au contraire, c'est très, euh, c'est très humain et, et ça peut tout à fait aider son enfant aussi à, à, à mettre des mots sur ce que lui il avait capté déjà, peut-être
2: <rire> avant <rire> qu'on le dise. Oui. Ok. Et est-ce que dans le cas où on est dans une situation qui est plus apaisée envers euh, des nouvelles relations euh, et où on n'a pas de difficulté à accueillir le fait qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans la vie de nos enfants, est-ce que ça peut être intéressant de rencontrer cette personne sans chercher à devenir ami ou à tisser vraiment un lien, mais juste de, de rencontrer cette personne pour échanger une fois sur... Euh, des grands principes, des grandes valeurs qu'on pourrait avoir envers nos enfants ou juste apprendre à la connaître Ou est-ce que, finalement, ça n'a pas tant d'intérêt que ça et c'est aussi bien de se dire ben ça ne fait plus partie de... Enfin, quelque part, j'ai plus mon mot à dire. Ça peut être
3: intéressant si ça a du sens, s'il y a une raison valable pour ça. Mais, à mon avis, si l'objectif, c'est d'harmoniser les valeurs éducatives, c'est un terrain très, 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 très glissant sur lequel je ne vous conseille pas d'aller. Parce qu'il y a déjà de fortes probabilités que déjà, entre les deux parents séparés, les valeurs éducatives ne soient déjà pas les mêmes depuis un bon moment. Si vous voulez en plus associer la belle-mère, ça risque d'être complexe. Il y a peu de chances que ça fonctionne. <rire> je ne suis pas sûre du truc. Ce n'est que mon avis. Après, s'il y a une situation particulière qui amène à ce qu'on se rencontre, qui amène à ce qu'il y ait un sujet, qui amène à, euh, j'en sais rien, moi, il y, y a une urgence euh, pour emmener mon fils euh, euh, aux urgences, mais euh, son carnet de santé est chez son père et c'est sa belle-mère qui m'amène le carnet de santé. Bah voilà, bonjour, enchanté, euh, je m'appelle Catherine.
2: <rire> mais on pas, ça n'a pas forcément d'intérêt de forcer une, une rencontre au départ. Pour moi, ce n'est pas un indispensable ça peut être plus euh,
3: malaisant qu'autre chose après si ça a du sens, si c'est cohérent s'il euh, y a une raison valable pour ça, pourquoi pas après euh, voilà, par exemple quand c'est les moments de passation et que euh, bah, c'est effectivement la copine de son ex qui ouvre la porte bah voilà, c'est la copine de son ex qui ouvre la porte bonjour oui on va pas s'enfuir parce que c'est elle qui ouvre la porte je trouve pas ça forcément très confortable de devoir se cacher euh, parce que euh, la, la belle-mère arrive, quoi, ou la maman arrive et du coup... Euh...
2: Oui et inversement, quand elle est chez elle et qu'on lui ramène les enfants de son compagnon, c'est pas forcément agréable pour ça. elle non plus, c'est normal qu'elle soit là ça. quelque part. Ok, ça marche. Mais écoute, je pense que j'ai fait le tour de mes questions, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter Non bah écoute, je pense qu'effectivement on a, on, a, on a abordé pas mal de choses. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal effectivement. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Cet épisode touche à sa fin et cela marque également la fin de la saison 1 du podcast Parents Informés. Je vous remercie infiniment pour vos écoutes et vos messages. Cette première saison a été riche de rencontres et de découvertes. Je vous souhaite à toutes et tous un bel été. Profitez-en pour parler de ce podcast autour de vous, à vos familles, vos amis ou nouvelles rencontres que ce soit en terrasse, sur la plage, en rando ou en toute autre occasion. La saison 2 arrive très vite, à bientôt